0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Сегодня я хочу, чтобы мы поговорили про такое понятие, как конверсии, лиды и продажи. Эти понятия часто путают, иногда их соединяют вместе. И что важно для оценивания качества сайта, качества настроенной контекстной рекламы, эффективности сайта. Все это мы сегодня обговорим в этом нашем простом ролике. Какой тип сайта лучше всего создавать, и из какого типа сайта лучше всего продавать свои товары и услуги. Часто мы слышим такую информацию, что старые сайты старого образца плохо продают и неплохо продают лендинги. Лендинги часто заказывают как очередной способ сбора заявок из своих клиентов. Некоторые клиенты даже практически заменяли свои основные сайты на лендинги. Или иногда вообще создавали дубликаты сайта в лендинге и вели туда трафик. К чему это, конечно, приводит? Почему так, собственно, решают? На самом деле все объясняется очень просто. Многие считают, что самым эффективным сайтом является тот сайт, который дает конверсии. Что такое конверсия? Это успешные действия на вашем сайте. Успешными действиями можно, конечно же, назвать оформленную заявку, заказ на звонок, надпись в чат, когда вам пишут в чат, собственно, клиенты. Это то, что считается успешным движением на вашем сайте. То есть пользователи, которые зашли, если их интересует информация, они могут оставить заявочку с целью, чтобы получить заказ. Собственно, и это является конверсией. А оформленная заявочка, когда вы получаете контактные данные, там имя контактные данные, запрос, если нужно, либо вообще просто имя e-mail, то это называется лидом, слово «лид вести». И многие ошибочно думают, что именно в контекстной рекламе выгодно вести трафик на тот сайт, который генерирует конечно же лиды, то есть по факту берут создают сайт, такого, такого типа вот, лендинг создается, заполняется простейшая информация, оформляется в красивом стильном дизайне, в все прекрасно но в итоге на самом деле на этом сайте минимум информации и вся остальная информация по факту скрыта вы единственное что можете сделать, это допустим оформить заказ, чтобы получить коммерческое предложение, да этот метод используется, он активно используется для продажи товаров но я могу так сказать в 2019 году он начинает изживать себя и практически уходит он был популярен буквально несколько лет назад вот я пришел в 2016 году в интернет рекламу вот именно в полной мере начал все исследовать и заметил эту волну они появились и практически также сейчас все вымерли кому же на самом деле нужны одностраничники я считаю, что одностраничные сайты, а это нормально. То есть именно одностраничные сайты. Но они нормальны для определенных видов бизнеса. Например, я считаю, нормально сделать одностраничный сайт для какого-то сайта парикмахерской. Или, например, там, одностраничный сайт, там, не знаю, там, для булочной там, небольшой. Или там сделать простой одностраничный сайт там, для каких-то там продажи какого-то одного вида товара. Допустим, вы делаете handmade там, не знаю, какие-то куколки, и эта куколка только одна, и вы ее продаете, вот это вот можете сделать ее сайт. В принципе, это оптимально. Иногда даже сайты фотографов могут быть в виде лендингов. Это тоже считается нормально, там, свадебный фотограф. Но на самом деле в большинстве случаев во всех нишах бизнеса присутствуют многостраничники. Да, многостраничные сайты сейчас превалируют и даже в контекстной рекламе. Почему это стало? До некоторых рекламодателей, конечно, начало доходить, что такие сайты, как лендинги, плохо конвертируют. То есть, на самом деле, они конвертируют хорошо, они оставляют заявки, но они плохо продают. И на то есть ряд причин. И я сейчас эти все причины перечислю. Первая причина, почему лендинги не продают, это потому, что обычно к этим сайтам очень низкий уровень доверия. Например, очень трудно доверить, допустим, оформление заявки на каком-то сайте, который продает какой-то товар, где вы рискуете... Купить товар, а потом не сможете найти продавца. Вы не знаете, кто его по факту продал. Если у вас будут вопросы с качеством товара, с гарантией, с обменом, с возвратом, вы поймете, что на самом деле фактически его не существует, этого продавца. И сайт собран буквально несколько дней назад. Так что вопрос доверия – это первая причина, почему обычно заказы, которые сформированы непосредственно с лендинга, срываются. Вторая причина, которую я бы хотел обсудить, это, конечно же, низкий процент качества заявок, которые оставляют на сайте. То есть есть понятие, многие говорят, есть такое понятие конверсия, есть непосредственно понятие продажи. То есть давайте посмотрим вот простым методом. Вот у вас есть там сайт и есть лендинг. Лендинг собрал у вас, условно говоря, 100 посетителей и там привел там, не знаю, там 60 лидов или там, 5 40 лидов, давайте 40 лидов он у вас оставил. То есть вы можете сказать коэффициент конверсии на этом сайте 40 процентов. У вас есть сайт, который продает этот же товар, сайт старый, давно работающий, на него зашло, допустим, там 100 человек, там может быть даже больше, давайте 100 человек так для чистоты эксперимента. И на самом деле, допустим, из реально оформивших заказ через корзин получилось всего лишь 10, то есть получается коэффициент конверсии 10%. А теперь представьте себе такую ситуацию, что вот вы уже начинаете обзванивать их всех, до да кого-то не дозвонились, кто-то сорвался. И в итоге худо-бедно наскребли, там, к, себе, к примеру, себе там, 4 покупателя из всего списка. И это реальная картина. Из большинства количества оставленных лидов, большая часть срывается, задавая неудобные вопросы, и потом в итоге уходит. И получается, вот, допустим, вы сделали 4 успешные продажи. В то время как с корзины у вас получилось 8 заказов, которые оплатили. То есть в итоге 4 против 8. Конечно же, что выгоднее? Оказывается, в итоге выгоднее интернет-магазин. Но сейчас время маркетологов, которые активно замылят глаза, которые говорят, что лендинги очень удобные, очень быстро они быстро поднимаются, быстро делаются. И, собственно, это причина, по которой они популярны. Они популярны тем, что маркетологи говорят, вот классный лендинг, его легко сделать, есть куча платформ, все такое подобное. И третья причина, почему люди не доверяют лендингам. Они все похожи. Сайты, они обычно всегда чем-то уникальны. Многие вещи на сайтах могут быть сделаны отвратно, могут быть сделаны повторяясь, но в целом каждый сайт уникален, на нем больше прописано контента. В то время как лендинги напоминают собой просто некие шаблонные сайты, которые несут минимум информации, а остальная информация практически вся спрятана. Более того, они выглядят иногда чересчур ляписто, имеют слишком много лишних элементов, и это больше раздражает пользователей. Как, собственно, итог, э, они активно раскручиваются маркетологами лендинги как панацея, как метод привлечения трафика. И рекламодатели, конечно же, соглашаются. А что им делать? Они ищут способы привлечения клиентов. Но я всегда буду говорить, что на самом деле контекст, он приводит посетителя. Это что-то вроде обычной рекламы. Вот выпускаете рекламу по ТВ, выпускаете рекламу по радио, выпускаете рекламу в виде промоутера, допустим, в торговом центре, который раздает флэера. Это вы платите за рекламу. Фактически так оно и есть. Вы платите за количество охваченных пользователей. Фактически в контексте у вас есть две модификации. Вы можете платить за показы, можете платить за реальные переходы. Конечно, все убирают реальные переходы, потому что никто не хочет переплачивать. Но можно же платить и за показы, вы сами прекрасно понимаете. В итоге вы получаете просто трафик. Но насколько этот трафик релевантный, насколько этот трафик готов покупать, вы сами понимаете, что это не, нет гарантии, что тот человек, который придет на лендинг, где вы сделаете замануху, там дарим, там айфону там не знаю два десятка чехлов там сразу в подарок или там не знаю покупая там часы хаблот вы получаете еще какой-то там кошелек специальный ну я сталкивался с лендингами которые пытались пиарить все что угодно от фотоэпиляторов сразу с целым набором там чистки для него ну то есть товары которые пытались продаваться на самом деле велись абсолютно разные ну то есть разные комбинации то есть и люди оставляли заявки а потом в итоге когда спрашивали а кто производитель товара а какая гарантия на товар а как я могу с вами связаться как я могу вернуть товар банально то есть а получу ли я чек а кто продавец и начинали обычно на этом этапе все заказы срываться я пробовал тогда настраивать рекламы на лендинге и я замечал что это не работает но при этом Пара лендингов сработала хорошо, например, уборка снега с крыши сработала неплохо. Причина простая, сайты услуг на лендингах более-менее работают, потому что есть телефон и по нему могут позвонить. А если их устроят все условия, то, конечно же, закажут. Поэтому, допустим, ремонт бытовой техники, там ремонт окон, тоже один из наших клиентов, наших успешных кейсов прекрасно сработали непосредственно настройки на лендинге. Поэтому я не могу сказать однозначно лендинг это плохо и лендинг это хорошо. Нет, допустим, если лендинг для сайта услуг, который делает очень узкий спектр услуг и там есть номер телефона, конечно же, это может быть очень даже хорошо, потому что вы можете в принципе все свои услуги расписать на этой несчастной одностраничной фактически сайте. Окей, а как же контекстологу правильно учитывать качество своего трафика? Вы же сами понимаете, что все завязано на продажах и нужно отслеживать, конечно же, продажи. Ну, я бы посоветовал в таком виде обратиться в зависимости от типа сайта, настраивать рекламу соответственно. Если же у нас интернет-магазин, то все очень просто. Настраивайте электронную торговлю, отслеживайте отправку успешных оплаченных заказов непосредственно в Google Аналитику. Именно в Google Аналитике можно отслеживать эффективность контекстной рекламы и смотреть, как она работает, какие группы лучше работают, какие ключевые слова лучше работают и тому подобное. Более того, даже в Яндекс Директ это можно сделать, настроить электронную торговлю и в Директ смотреть эффективность вашей компании, соответственно смотреть доходы и ваши расходы и оценивать качество эффективности вашей компании. Поэтому отправка данных электронной торговли – это первое, что должен сделать ваш программист для вашей контекстной рекламы. И это нужно не сколько даже контекст-менеджеру, а сколько вам и вашему маркет-менеджеру. Маркетолог или как маркет-менеджер, или рекламный менеджер вашего бизнеса должен видеть, с одной стороны, сколько вы денег потратили на контекстную рекламу, на привлечение, и сколько вы получили оборота, выручки. Соответственно, если он знает себестоимость всех ваших затрат, он от оборота отнимет это значение, сравнит с стоимостью привлечения клиента, взвесит два параметра LTV и стоимость привлечения клиента. Если же LTV больше, чем стоимость привлечения, значит, конечно, этот контекстный канал выгоден и он приводит вам клиентов. Да, многие делают неправильные выводы, когда говорят, ой, он купил слишком дешевый товар. Например, я потратил на привлечение клиента там, 100 долларов, а он купил там, всего то товара там, на 100 долларов. То есть там я в минусе, что мне делать? Что я могу сказать в такой ситуации? Если вы попали в эту дурацкую ситуацию, когда вам, допустим, директор говорит такое, вы парируете следующее. Во-первых, сколько реально продуктов обычно покупает один клиент в вашем бизнесе? Если же у вас есть понятие повторной покупки, у вас врата потребителя для повторной покупки, либо ваши менеджеры прекрасно знают технику кросс-продаж, когда они по под одну продажу еще добавляют несколько других, то, конечно, в маркетинге вы это не увидите. Ну, фактически в контексте рекламы вы это не увидите вы увидите реальную только стоимость привлечения одного клиента, который купил товар. Если же у вас эти значения есть, вы можете ними грамотно оперировать, вы можете сказать, ну смотрите, у нас в среднем один клиент, допустим, покупает на 700 долларов там, в год. Мы на его привлечение потратили всего 100 долларов. Мы, конечно, в плюсе, потому что даже если уча мы все равно зарабатываем. И, соответственно, нужно эти цифры знать. Контекст-менеджер, который настраивает вам контекст, конечно же, их знать не будет. Да и оно ему и не надо. Ему нужно знать только предельную стоимость привлечения клиента, конечно же, которого оплатил заказ. Его интересуют те, которые реально оплачивают ваши покупки. И тут вторая ситуация. А что делать, если они позвонили? Я сталкиваюсь с рядом клиентов, у которых ряд заказов принимается по телефону. Например, у них просто написан телефон, и есть кнопочка «оформить заказ». Из реальных, допустим, 80 клиентов только 7 оформляют заказ. Как тут быть? Конечно же, нужно наладить работу по отправке данных оффлайн конверсии Звучит страшно, да? <связь> оффлайн-конверсии – это те конверсии, которые происходят непосредственно в вашем офисе. Звонки, веб-сеансы. Вы должны формировать эти данные оффлайн-конверсии и импортировать в вашу Google Аналитику и в Яндекс Метрику. Ваша задача – правильно датировать время сеанса на ваш сайт. Ну и, конечно же, третья причина, по которой часто могут говорить, вот у меня плохие конверсии, там срываются заказы. Смотрите, если, допустим, такая ситуация, у вас есть интернет-магазин, заказ оформил, оформлен, но вы не знаете, оплачивается он или нет. Часто бывает, что оплата производится там новой почтой, чем угодно, и фактически сам факт оплаты не происходит, вы видите только оформленные сделки в корзине. Как же тут быть, если, допустим, он говорит, это не гарантированный заказ, это сорвавшийся заказ, эти заказы, допустим, не доходят до конца, что мне делать? В этом случае, конечно в контекстной рекламе помогает UTM-метки и сводный анализ по UTM-меткам. На вашем сайте нужно наладить процесс обработки заказов по UTM-меткам, допустим, вот у вас есть заказ обработан и заказ оплачен. Если у вас есть заказ обработанный, заказ оплачен, я думаю, из базы данных вы сможете вытащить данные сеанса UTM-меток непосредственно для их анализа. Контекст-менеджер должен снабдить все свои объявления UTM-метками, которые созданы пользовательским методом, то есть они созданы при помощи специального генератора. Мы создали аналогичный генератор, моя коллега Алена Полюхович рассказывала, как он работает, вы можете изучить ее видео. При помощи него вы создаете уникальные UTM-метки для каждого объявления, для каждого ключевого слова и отслеживаете переходы на сайт. Просите, чтобы для каждого сеанса программист сделал сохранение UTM-меток. Это очень важно. У нас на сайте, например, мы реализовали и видим, откуда приходит каждая заявка, откуда оформляется каждая подписка. Вам нужно сделать это программно. Это не существует никаких шаблонных решений. Нужно сделать программно, чтобы вы видели UTM-метки, по которым оформлена заявка. Затем отследить те заявки, которые перешли в оплаченные заказы, выгрузить данные по UTM-меткам и посмотреть, какие реально UTM-метки работали. И таким образом вы сможете сказать, да, вот эта UTM-метка и вот это ключевое слово принесло большее количество заказов. Поэтому, как вы видите, нет однозначного метода оценки качества контекстной рекламы. Контекстную рекламу можно оценивать разными методами. Если повторюсь, если мы будем оценивать чисто их по оформленным заявкам, мы рискуем слепо двигаться не в том направлении. Например, вы можете настолько изуродовать свой сайт, что он будет практически лишен контента, и пользователю для того, чтобы узнать хоть какую-то информацию о вас, нужно будет непосредственно оформлять заявку, и вы будете видеть неправильную конверсию. Конечно же, можно оценивать, например, банально пользователи, которые долго сидели на вашем сайте. Но это тоже, это не продажа. Для вас важно знать, что реально приносит реального покупателя. Для оценки объема релевантной аудитории, да, конечно, это важный показатель. И на аудиторию, которая проводит время на вашем сайте, конечно, нужно дополнительно устраивать ретаргетинг, ремаркетинг, как его еще называют. Моя коллега тоже сняла по этому поводу видео, как из соцсети обратно на эту аудиторию гонится трафик. И даже из Яндекса, и ВКонтакте, Фейсбука, маркетинг или ретаргетинг гнать нужно обязательно. Что же важно на самом деле, когда вы выбираете правильные метрики? Конечно же, оцениваете непосредственно оплаченные заказы, электронная торговля. Оцениваете непосредственно данные по офлайн конверсиям по звонкам вошедшим, по оформленным заявкам на сайте. И отслеживайте средний процент ваших лидов. Как их посчитать? Очень просто. Представьте себе, что, допустим, на сайте оформляется 50 лидов и из них остается там 10 заказов. Это значит, что в среднем 20 процентов эффективность каждого лида. То есть, если клиенту нужно по получить определенное количество эффективных лидов, то, конечно же, он просто говорит, мне нужно, допустим, не 40 заказов, он переумножает и считает, сколько ему нужно. 40 там, на 5, там, да, 200 ему заказов нужно. То есть, он примерно знает свой коэффициент эффективности довода до корзины и говорит, сколько ему нужно примерно заказов, каких конверсий ему надо. То есть, если в таком духе ставить метрики непосредственно для маркетолога, то он будет понимать, какие реальные цифры ему нужно добиться. Если у него не получается добиться, то, возможно, канал он выбрал неправильный, объявление сформировано неправильно, либо аудиторию выбирает не в тех местах и не в то время суток. Тогда мне обращаются, соответственно, вариантам, а давайте-ка мы не будем показывать рекламу тем, кто не заказывает. Допустим, у них высокий показатель отказов. допустим, те, которые достигают цели, там, закрыл сразу, там, зашел на сайт, сразу же закрыл. Давайте как-то их отминусовывать там, от компании. Да, я слышу иногда такие предложения. Я категорически не рекомендую этого делать, что бы вы ни думали. Если действительно вы видите огромное количество какого-то источника визита там, по 0 минут, 0 секунд, то да, возможно, это площадка мусорная. Допустим, вот, она привела там, 100 кликов, и все они такие вот мертвые, значит, площадка мусорная, значит, действительно нужно разбираться с таргетингом. Но если вы видите, что они эпизодические, эти визиты, то не нужно как-то в метрике, в аналитике ограничивать эту аудиторию. Почему? Потому что пользователь мог случайно первый раз кликнуть, а второй раз действительно зайдет на ваш сайт и изучит. Или, например, он сходил, изучал информацию о вас, а потом спустя время попытался вас найти, а уже не видит вас. Фактически он уже может и не вернуться на вашу компанию, в контексте, но повторно на нее не перепадет. Часто бывает, что клиенты принимают решение не сразу. Например, в нашем бизнесе мы знаем, что решение между первым посещением и оформленной заявкой может быть в районе от 7 до 20 дней. Это тоже следует знать в зависимости от типа бизнеса. Без исследования этого вы можете хоть трижды ругать вашего контекст-менеджера, но если оно не дает и компании результат вот сегодня, вот в данный момент, вы должны быть четко уверены, что она действительно, так, ну, она должна так работать. Если она работает по-другому, а вы вините в этом контекст-менеджера, то по факту, значит, вы не разбираетесь, как работает привлечение клиентов в этом канале, значит, вы не пробовали этого делать. Я тоже видел случаи, когда вот продаж, приходит клиент по продаже квартир, я хочу, чтобы у меня были продажи, вот я запускаю компанию здесь и сразу. Но воронка по продажам квартир огромная. Я вот слежу за одним из клиентов Артвиль, ну, не нашим клиентом, слежу за тем, как у него настроена реклама. Первоначально я зашел на его сайт. Просто я зашел на его сайт из поиска, я вбивал квартиры, допустим, в Одессе, да, и попал на этот сайт. Затем, спустя время, я уже сидел в ленте Facebook и видел его рекламу, где рассказывалось про тот тип квартир, который я смотрел. Окей. Я уже запомнил, там, какие квадратуры, по, по чем цена. Потом чуть позже уже по этому же типу квартиры показывается мне реклама с акцией. У них там акция там, до августа месяца, то есть предлагают эти, даже, там, заказать определенный типу квартиры в рассрочку, то есть там специальные условия рассрочки. Ну, согласен, неплохо. Потом уже ближе вот записи видео я вижу рекламу уже она меня догоняет не только в facebook она меня догоняет уже в google adwords и догоняет меня даже в instagram и они отличаются и условия акции идут по нарастающей Оно мне показывает новые фичи мне показывают уже другие виды квартир которые я смотрел в том же ценовом диапазоне и мне предлагают окей там не рассрочка давайте ипотеку там посмотрим варианты там более выгодные ипотеки без первого взноса платежа что это значит? Это значит, что реклама знает, рекламодатель знает, сколько времени нужно обрабатывать клиента. Фактически, я видел рекламу в течение месяца. Реально, я месяц видел полностью разные виды креативов рекламы. То есть, поэтому реклама, которая настраивается на, общем, тех же посетителей сайта, она должна быть направлена на креативный довод по воронке, чтобы я действительно заинтересовался, узнал, перешел на сайт и уже с ними связался напрямую. Поэтому, как вы видите, мерить конверсию, как основное мерило эффективности рекламы, это в корне неправильно. Конечно же, нужно мерить в большой перспективе, в зависимости от типа бизнеса. Мерить нужно непосредственно от суммы сделки на одного посетителя. То есть, если он покупает сейчас один товар и он дешевый, это не значит, что... Ваша компания провальна. Это значит, что возможно, как-то вы неправильно выстроили вашу бизнес-систему, что при такой стоимости привлечения вы не получаете такое количество денег. То есть, само собой, вы должны выстроить схему в контексте так, чтобы он привлекал вам клиента, который готов покупать, а ваши менеджеры увеличивали стоимость корзины покупки. Это второе. В-третьих, нужно работать по возврату аудитории. Контекстная реклама чаще всего привлекает новую аудиторию. Обычно это новая аудитория. Но ваши менеджеры должны работать с этой аудиторией, чтобы она повторно возвращалась. Здесь, конечно, помогает ретаргетинг, но следует помнить, что ретаргетинг помнит не так много времени. Поэтому здесь однозначно нужно работать с email-базой, другими методами привлечения и возврата клиента обратно в ваш бизнес. Окей, а что же вы мне скажете? А как тогда оценивать эффективность контекстной рекламы? Стоит ли мне в нее вкладываться? Не стоит. Конечно же, в первую очередь, всегда смотрите качество вашего трафика. Вот Просто качество, как он ведет себя на сайте. В этом плане идеально помогает в Яндекс.Метрике веб-визор, в котором можно посмотреть поведение. Также в этом плане помогает Google Аналитика, где можно просмотреть тип пути пользователя, что он делал, куда он переходил. Ну и само собой ключевые слова, по которым они переходили, и сайты, с которых происходились переходы, время визита и показатель отказа. Эти показатели обычно в контекстной рекламе являются очень важными. И их нужно смотреть не в течение, допустим, вот сегодня перехода и сразу сегодня анализировать. Нет, а в течение большой перспективы. То есть, например, минимум месяц. Я считаю, это оптимальный вариант для оценки эффективности контекстной рекламы. Во-вторых, как я действительно говорил, это объем реальных продаж, которые принес вам контекст. Реальные продажи от реальных заказчиков. В-третьих, для того, чтобы оценивать эффективность вашей рекламы, вы должны учитывать все виды конверсий, которые могла принести реклама. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы значения офлайн конверсий также добавлялись в ту CRM-систему, либо в Google Аналитику, в которой производится оценка качества работы. Поэтому не ругайте ваших контекст-менеджеров, а разберитесь вместе с ними, что вы упустили. Так что до новых встреч и всего хорошего.